0: Siamo tornati bastardi.
1: Tornati dove? Dove ci hai portato? In
0: Puglia, nella prima metà del Novecento, una piccola cittadina scopre di accudire un frate caldono dell'ubiquità, che blocca i bombardamenti abbracciando gli aeroplani in cielo e che odora di coccolino. Il suo nemico, il diavolo e chi non versa l'otto per mille. Bastardi. Questo è il caso, Padre Pio, il risveglio della forza! Senta pure questo esperimento. Ma è una pazzia!
2: Non lo sopporterai! Ancora! Eh, non mi guardi così! Non mi guardi, ho detto! Ah, come si chiama? Non. Aprite! Non, non, non. Non.
0: Sono... Season 3! <ride> pagarla. Ah, è un'opera meravigliosa. È veramente un'opera meravigliosa. Nostro dovere, fonte di salvezza e siamo <ride> tornati. Benvenuti alla nuova stagione di Non Aprite Quella Podcast. Un podcast che parla di misteri irrisolti, di crimini inquietanti e di fatti spiegabili per la scienza e o oh, Enrico Mentana. Oh. Io sono J-Ax e qui in diretta, ma registrata negli studi di Willy Lorbo, nell'unica zona di Milano cui. In cui, quando vai dal barbiere, i tagli che puoi scegliere sono corti, corti sfumati e vaffanculo. <ride> Ho con me il dottor Pedali, <ride> e il famigerato, il solo e unico Matteo Lenardon. Salve terrestri! <ride> Perché terrestri? Così, mi mancava. Oggi parliamo del caso forse più controverso della storia del nostro podcast Con questo andiamo all'inferno A me non mi preoccupa quello che succede nell'afterlife A me preoccupa quello che ci succederà da vivi dopo che abbiamo fatto questa puntata Perché le vicissitudini di Padre Pio fanno discutere e litigare da oltre un secolo In maniera appassionata trasversalmente tutti Da una parte c'è chi crede che sia esistito in Italia un santo capace di compiere innumerevoli miracoli E dall'altra persone convinte che si sia parlato Parlando solo di un abile truffatore E vi sorprenderà sapere che fra questi ultimi troviamo alcune delle personalità ecclesiastiche più importanti del secolo scorso Non certo solo atei o satanisti Che Che cazzo è roba? Novità, novità La locura René Ecco, per realizzare questa puntata abbiamo letto Santo impostore di Mario Guarino padre pio di fratello michele dimond o diamond dimond dimond e articoli su giornali dell'epoca nella descrizione della puntata trovate come al solito i link per acquistare i libri e salvarci la coscienza dal fatto che abbiamo rubato e saccheggiato sti poveracci quindi cominciamo dall'inizio chi era padre pio matteo il famigerato guardati il tuo posto all'inferno
1: vai Beh, Padre Pio è lo street name di Francesco Forgione. La madre lo chiama così quando se lo trova in braccio il 25 maggio 1887 perché è devotissima del Santo di Assisi, ovviamente. Ma entrambi i genitori sono ultracattolici e pure analfabeti, che spesso le cose non vanno insieme.
0: Daaaah, facciamo resto... benissimo, eh, vai! Del inizio.
1: resto sono semplici contadini di fino 800 di Pietrelcina, che è un borgo rurale situato su un'altura rocciosa distante una decina di chilometri da Benevento. E al momento della nascita l'ostetrica dice alla madre
2: Il bambino è nato ravvolto in un velo bianco ed è un buon segno,
1: egli sarà grande e fortunato. Tradotto, padre Pio è un cosiddetto nato con la camicia. No, no
0: cioè ma è uscito col velo bianco sì è
1: con tutto il... place... <ride> Na, perché i nati con la camicia per ah, okay. secoli sono quelli avvolti dalla propria placenta
0: Ah, ok. un avvenimento,
1: sì, un avvenimento che accade una volta ogni 80.000 parti
0: tu hai mai mangiato la placenta? Patio? No, ancora
1: no. Vuoi offrirne? C'hai cioè qualcuna? L'hai conservata?
0: Cioè, no, io me la faccio portare sempre. Eh beh sì, tu ladrino gromo. Bravo, bravo. e placenta, è la mia dieta.
1: Diciamo che ha significato nascere con una particolare fortuna, in alcuni casi addirittura con poteri magici. Uh. Per esempio, durante il Medioevo, in Friuli, i nati con la camicia diventavano stregoni che la notte si trasformavano in animali impegnati a combattere contro Satana e altri demoni. Il loro nome era Benandanti Dove? In Friuli
0: Ok. Benandanti in Friuli <ride>
1: Per questo motivo, dopo il parto, la placenta di questi fortunati Veniva rimossa e conservata per essere portata sempre al collo da, Per il resto della loro vita
0: Per flexare, altro che le collane d'oro così Io ho la placenta, <ride> bitch
1: Ah, è un'opera meravigliosa Torniamo a Padre Pio Perché il nascituro, ovviamente, non è un neonato qualsiasi Secondo i suoi agiografi, già in fasce si dimostra essere speciale. Per esempio, piangeva disperato sempre, in particolare la notte, Cosa che faceva infuriare il padre Che Beh, una notte Il primo
0: bambino della storia certo, Che riange durante lui. la sì,
1: notte Sì, quello è sui tanti, Però senti cosa, cosa succede adesso Una notte si sveglia così incazzato il, il padre, padre eh. Per i pianistei di Baby Pio <ride> Da dirigersi verso la culla del figlioletto Per sbatterlo talmente forte sul letto Da farlo rimbalzare e cadere sul pavimento
0: No! Aspetta un secondo Ma secondo te fra tutto il merchandising di padre Pio Ci avranno pensato a fare Baby Pio?
1: Non lo so quando... cioè, Baby Yoda dice. Tipo Baby Yoda dice sì, cioè che si muove <ride> Che figata sarebbe. Il vestito uguale. Penso che sarebbe leggermente blasfemo. Comunque, eh, okay. dopo averlo fatto.
0: Il dopo padre... aver fatto rimbalzare e cadere sul pavimento sì. un bambino, un okay. pallone
1: da basket dico. urla, guardando verso il cielo. Questo.
0: Ma che mi sia nato in casa un diavolo invece di un cristiano? Mamma mia. Cioè, Lui fa cadere il bambino, però Beh, c'è la perché, continua,
1: perché continua a piangere? I bambini strani che piangono la notte, no? Ma cazzo, una roba mai successa? <ride> la madre, ovviamente, accorre più veloce che può. dopo aver raccolto il neonato dal pavimento (ride) grida al marito ammazzato figlio (ride) e invece no, scopriamo che solo due cose possono permetterti di sopravvivere alle cadute più violente la colonna vertebrale dei gatti e la fede in Gesù Cristo gli agiografi del santo scrivono infatti che Francesco
0: non si era fatto niente e da quella notte non disturbò più e grazie al cazzo adesso piango, <ride> mi buttano per terra, mi fanno rimbalzare mi consegna
1: anche tu di lanciare il proprio figlio contro il pavimento <ride> poi succedono altre cose diciamo inusuali tipo che quando al piccolo gli viene la febbre è talmente alta da far letteralmente esplodere i termometri superando, superando di molto i 42 gradi e che fatto? un giorno qualcuno porta un termometro industriale usato per misurare l'olio bollente la linea di mercurio tocca i 53 gradi oh, <ride> ci potevi cucinare sopra sì, ma quando andavano in campeggio mi facciano sdraiare, ci rompiamo due uova sopra e facciamo una colazione probabilmente. oppure tipo, lo usavano per accendere il fuoco con i rami secchi la iavolina, eh, <ride> e anche qua abbiamo perso il vatico Col cazzo che torni a a incontrare il Papa ancora. Te lo scordi? Per questi e tanti altri motivi, i genitori si convincono che questo loro figlio abbia davvero qualcosa di particolare. Il padre lo porta da uno stregone, interprete delle stelle, e la madre, per non sbagliare, da un paesano per togliergli ogni tipo di malocchio.
0: Scusa ma questi erano cattolici Come, come conviveva secondo te Tu che sai tutto Il cattolicesimo e gli stregoni Cioè perché non erano eretici questi stregoni Perché non venivano perseguiti dai cattolici
1: No lo so ma in realtà è una cosa che è molto comune Se vedi anche in Messico Sono ovviamente ultracattolici però credono tipo a 400 diversi Demoni, diavoli Cose esatto, strane via, cose. Penso siano, tipo una ma vabbè, commissione degli solo negli anni tradizioni. 80 qui
0: alle porte di Milano Si andava ancora dalla medicona eh?
1: uh. È una mignotta? No, la medicina,
0: <ride> no, guadini, Ma i sono i guadagni di tutte le cose
1: che poteva dire, perché la medicina? Scusami, la, la medicina la... <ride> a
2: me la... sembra <ride> un film di Donnellino Banfi, la, la...
1: medicina <ride> che svezzava gli... i bambini la, la in no. no.
0: gita con la classe, svezzava era... i 14
1: anni svezzano, era per una... 5000 lire.
0: Alchimista che faceva gli intrugli con le mm-hmm. erbe così e che veniva utilizzata in parallelo alla medicina ufficiale. Ma l'app tu...
2: ending c'era? Oh,
0: senti questa storia, eh? divaghiamo un attimo. Okay. Quando ero piccolo, verso 5-6 anni, ho baciato un cane randaggio, ho limonato praticamente con un cane randaggio okay. e mi sono preso la scabbia in faccia La scabbia? La scabbia, mi era venuta la scabbia in tutta la faccia e non riuscivano a farmi guarire antibiotici così Mia nonna mi ha portato dalla medicona, mi ha fatto pisciare in un bicchiere, <ride> sì. ho fatto gli impacchi con la mia stessa piscia e mi è passata <ride> la scabbia
1: e così sono nati gli articoli 31.
0: <ride> Quindi se avete degli fuochi strani in faccia, pisciatevi in faccia che... Beh, penso che Berggris. qualcuno
1: lo faccia comunque.
0: Le medicone dove va Matteo, che appena esatto. sentito il termine medicona, ha detto mignotta. <ride> Ma anche lui l'ha
1: pensato. <ride> <ride> comunque la madre di Padre Pio racconta così i primi anni di vita del figlio. Ogni mattina e ogni sera si recava in chiesa a visitare Gesù e la Madonna. Durante il giorno non usciva mai con i compagni, non usciva mai, mai. E quando la madre prova a convincerlo a uscire con gli altri bambini, Young Pio le risponde Non ci voglio andare perché tutti bestemmiano. (ride) La situazione si complica velocemente. A quattro anni Young Pio comincia a subire, parole della famiglia, vessazioni diaboliche. Così come qua da quel periodo padre Pio
2: Mia madre spegneva il lume e tanti mostri mi si mettevano vicini e io viaggevo. Accendeva il lume e io tacevo perché i mostri sparivano di nuovo lo spegneva e io di nuovo mi mettevo a piangere per i busti.
1: a mettere una lucetta, sai, per i bambini, cioè Nel però... 1887 la no, candela, cioè, un
0: fuoco, È eh, dato. Sai che io ho guardato la ricerca di porno che fa Matteo, c'è cioè gente che va a fuoco nei suoi porno, diciamover
2: <ride> cioè. da cronologia di Matteo.
0: <ride> È roba per un altro podcast.
1: Ma che cazzo dice sta voce? Senti bene. Boomer detected Boomer detected. <ride> <ride>
2: <ride> non si capisce.
1: Eh, lui ha capito. Passano diversi anni. Ora Francesco ha nove candeline sulla sua torta di compleanno e gli succede quello che è successo a molti di noi durante quegli anni formativi. Mm. Del resto sono gli anni in cui un ragazzino comincia a scoprire il proprio corpo. Francesco continua a chiudersi da solo nella sua stanza. Così la madre si insospettisce e un bel giorno di sorpresa spalanca all'improvviso la sua porta. E lo trova a flagellarsi con una catena di ferro
0: ah, Ma come? Vabbè, Vabbè dai ci siamo voi passati, cosa... ma facciamo ci Siamo passati tutti Cosa avete
1: fatto quando vostra madre vi ha scoperto a flagellarvi con una catena arrugginita?
2: Io ho detto fammi finire
1: <ride> <ride> Young Pio risponde così alla madre Che gli chiede cosa stesse facendo Mi devo battere
2: come i giudei hanno battuto Gesù E gli hanno fatto uscire il sangue dalle spalle
1: 9 nove anni 9 nove anni Per complimenti <ride> Sempre a nove anni abbiamo il primo miracolo della vita del santo uh-huh. Accade quando il padre decide di portarlo in pellegrinaggio al santuario di San Pellegrino Vicino a Pietrelcina,
0: Dove fanno l'acqua Non lo so sì.
1: Quando arrivano si mettono a pregare Ma c'è una donna seduta accanto a Francesco Che piange disperata Con in braccio e cito dalle agiografie Un bambino deforme uh. La donna Urla e prega e invoca la grazia per il figlio Fino a quando, esasperata Si alza in piedi, solleva il figlio sopra la testa E lo scaventa verso l'altare gridando
2: Ah, non lo vuoi guarire? E allora te lo devi riprendere
1: Oh,
0: ma i genitori c'erano ai tempi Cioè, piangi di notte e ti fanno rimbalzare sul pavimento Ogni problema si risolveva lanciando il proprio figlio bambino, ok L'ho visto fare tanti genitori nel DJ set di Rovazzi Gli lanciavano il bambino Per farglielo firmare Esatto
1: ora immaginate la scena al rallentatore nella chiesa c'è un bambino che vola eh? nella chiesa cade improvvisamente il silenzio tutti seguono la traiettoria del bambino lanciato Ti un tiro sta...
0: libero
2: a fine partita <ride> esatto
1: che si sta dirigendo velocemente verso la statua Prima di quei film c'è tipo un cane, un cane che gioca a basket e vince, fa vincere la squadra
2: voglia di vincere
1: <ride> airbud qualcuno distoglie lo sguardo per non vedere l'orrore che si sarebbe da lì a poco consumato ma fra lo shock di tutti i presenti il bambino cade in piedi guarito e comincia a camminare per la prima volta in vita sua sì, vabbè. è iniziato a fare il moonwalker
2: proprio. ma col CGI ha no, fatto tipo un so attra-
1: fa- attra- dito medio dito medio i pellegrini in chiesa ovviamente saltano urlando al miracolo a vedere questa storia vi giuro l'ho presa dal sito ufficiale dei cappuccini di Pietro Pietrelcina eh? oh, okay. non l'ho presa da robe strane il sito ufficiale Comunque, sai tutti questi dibattiti ma mio figlio lo scrivo alla Montessori lo iscrivo alla scuola pubblica, alla scuola privata no, lo devi prendere e lanciare contro le cose e poi sei sistema ma andiamo avanti e passiamo a un nuovo fenomeno apparentemente inspiegabile avviene quando il giovane Pio ha 10 anni ed è conosciuto come il miracolo dei peperoni come scusa? il miracolo dei peperoni padre Pio sta male sta così male da essere confinato nel suo letto con la febbre da oltre un mese non sto esagerando la scienza addirittura getta la spugna e il medico di Pietro Pietrelcina dice ai genitori che il bambino sarebbe morto da lì a poco no. però un giorno quando ormai tutti si erano rassegnati alla sua morte Il futuro frate scende dal letto, si dirige verso la cucina e mangia una gigantesca insalatina di peperoni fritti cucinati dalla madre per i braccianti e la famiglia. E dopo averli mangiati, torna a letto e si addormenta. Il giorno dopo, la febbre svanì e non torna più.
0: Miracolo dei peperoni. questo.
1: Secondo il medico del paese...
0: I peperoni, invece di aggravare la malattia, purificarono l'intestino di Francesco. Ah, ah, ah è da lì che c'è la stronzata che i peperoni purificano l'intestino. Non lo so. <ride> Però esiste una ricetta
1: di peperoni che padre Pio mangiò salvandosi la vita.
0: Ah sì? D'ora in poi qui si mangerà solo i peperoni <ride> di padre Pio. eh. Da un <ride> lorna <ride> sta ricetta. I Pio Peroni. Dai, va bene, va bene.
1: Comunque andiamo avanti, perché il giovane Pio continua a crescere. Ed è così, diverso da tutti che si trova spesso a confrontarsi con i suoi coetanei vi racconto un paio di questi episodi è domenica e il piccolo Francesco vede un'adolescente amica di famiglia che sta rammendando un vestito è domenica eh Mm. allora si ferma e le dice
2: Adrianella oggi non si lavora è domenica
1: E la ragazza, come è normale che sia, non la prende bene e risponde Bambino, fatti i cazzi tuoi
0: (ride) Dice dice, Bambino, tu sei troppo piccolo per parlare così, eh?
1: Allora Francesco corre verso casa, prende delle forbici E ritorna da Adrianella per tagliarle il vestito che stava riparando Ma
0: sto infame
1: È domenica, è domenica domenica. Con le cazzo di mani e tieni ferme domenica Se no non rispetti il signore Qualche tempo dopo, un ragazzino più o meno dell'età del mini santo lo squadra per bene e poi gli dice Francesco ti vedo sempre stanco ed emaciato sai cosa
0: dovresti fare come cura ricostituente per darti un po' di vita? amoreggiare con qualche amichetta
1: uh. ah E finito di ascoltare il suggerimento Francesco lo rincorre e gli spacca un manico di scopa sulle spalle Vabbè, o era santo o era psicopatico Eh Eh, sì, insomma, ci teneva molto
0: Comincia già a esserci un po' il il conflitto fra le (ride) due teorie già detto.
1: Ma Francesco cresce A 16 anni, nel 1902 Chiede di poter entrare nel convento dei Cappuccini di Morcone Alla vigilia della sua partenza La madre lo guarda e gli dice
2: Figlio mio mi sento squarciò con. Però, però San Francesco ti chiama E tu devi andare
1: E appena finisce la frase Cade a terra e sviene oh, Sempre drammatico Ogni cosa che ha a che fare con Patti Pio è più drammatica mai è successo Ti fa comprare il latte Tieni il latte oh! Oh, Esplode un boiler d'acqua calda Il 6 gennaio 1903 Francesco parte alla volta del convento di Morcone mm. Il futuro santo si trova subito bene, scopre infatti che tre volte a settimana tutti i religiosi del convento, dopo cena e a luci spente, si flagellano le spalle nude con una catenella arrugginita che al termine ha dei pallettoni. My kind of place! Oh,
0: finalmente ho trovato me stesso! E non solo la catenella
1: arrugginita, cioè vuoi delle palle... <ride> per esatto, colpirti ancora di upgrade, più le palline cinesi livello pro
0: proprio lì
1: Anna bizzo. <ride> <ride> e lui come tutti gli altri si dedica alla pratica, nonostante numerosi problemi di salute che casualmente si manifestavano appena si allontrava la pietrelcina e sparivano totalmente appena tornava al suo paese nativo Fra Pio fa velocemente carriera oh. e nel 1909 a 23 anni è a un passo dal sacerdozio oh, no. tipo se ti
2: lauri prestissimo eh. Uguale, eh? E a
1: questo punto avviene un altro miracolo. Uh-huh. Francesco spedisce alla zia d'aria, a Pietrelcina un sacchetto di castagne che aveva raccolto nel bosco. La donna le riceve, le mangia e conserva il sacchetto come ricordo. Giorni dopo, una sera, facendosi luce con una lampada ad olio, la zia va a rovistare dentro un cassetto in cui il marito custodiva la polvere da sparo. <ride> e Boom! No. Una scintilla finisce nel cassetto e un'enorme esplosione investe così la donna è in pieno volto. E cosa fa la zia? Chiama un'ambulanza? Grida aiuto? No. Si rialza come Bugs no. Bunny. <ride> Mentre si dimena dal dolore, la zia Daria prende dal comò il sacchetto che conteneva le castagne di Padre Pio. Se lo poggia sul viso e immediatamente non solo il dolore scompare, ma anche ogni segno delle bruciature. Ehi, bastato un tea bag <ride> con le castagne di Padre Pio. <ride> il 10 agosto 1910, Padre Pio diventa ufficialmente un sacerdote e festeggia tornando subito a Pietrelcina, grazie a una delle innumerevoli deroghe che chiedeva perché era sempre in punto di morte. Perché ovviamente un frate deve starsene chiuso in convento, no? E come, gli, come
0: gli alieni di Avatar, no? Se li portavi troppo lontani dall'albero della vita, morivano, <ride> no. no?
1: Infatti, poverino, stava così male che nel suo paese natale ci rimane sei anni, sempre in ottima salute, e a differenza di quanto ci si aspetterebbe da qualcuno che ha fatto voto di clausura, circolando quotidianamente per il paese. Ah, I suoi compaesani ormai erano convinti di avere in paese non un semplice frate, ma qualcuno con poteri sovrannaturali, capaci di dialogare con Dio e la Madonna e combattere contro Satana. Erano certi che Padre Pio fosse in odore di santità, anche perché le messe quotidiane che celebrava duravano spesso 6-7 ore.
2: Quando, cioè, scusate, ma quando sei in odore di santità le messe durano di più. Era il Peter Jackson della messa lui, faceva.
1: <ride> <Okay>. Extended edition. E <ride> <ride> poi sei, sette
0: ore, ma sai che fa.
1: Director Scott. <ride> faceva preghiere in latino e aveva momenti di estasi divina e stati di trance.
2: Cioè, guardavi padre
1: Pio che schiumava tipo, davanti all'altare voglio. <ride> <ride> Sai, sì, tipo no, sì, come <ride> i Blues Brothers. <ride> cioè, ah, okay, John Belushi. <ride> Ho visto la luce. <ride> visto... Ok. Chiaramente è una cosa che può sostenere solamente un santo mm-hmm. o anche un cocainomane, secondo me.
2: fissare <ride> un punto per 7 ore in trance. A fissare un punto.
1: <ride> <ride> Anche se non tutti l'apprezzavano, come ci racconta Don Giuseppe Orlando, sacerdote di Pietrelcina.
0: Le messe di Padre Pio erano così lunghe che la gente le evitava, perché dovendo tutti andare alla campagna a lavorare, non potevano rimanere per ore e ore in chiesa a pregare insieme a lui. Eh, infatti, eh, va bene, il la santo, gente preferiva, però andare, però, eh, preferiva andare a lavorare, preferiva andare a falciare. Mi marciscono i pomodori, eh. e questo mi mangio tutti i peperoni, devo farne un po' da vendita.
1: E pensate che una volta, alla fine di una di queste maratone mentana, punta <ride> al terreno. <ride> Padre Pio cadde a terra svenuto oh, e un sacrestano presente, terrorizzato, urla È morto Monica, è morto Monica <ride> Ma l'arciprete gli mette una mano sulle spalle e gli dice
0: Non preoccuparti, resusciterà <ride> Pirla, pirla L'ha
1: fatto già quante volte, <ride> coglione Coglione <ride> Cristian Giana sempre a far cazzo, erano per a fare i drammatici provinciali. Ma arriviamo al miracolo che ha messo Pietrelcina sulla mappa. Ogni volta
0: lo dice diverso, era Pietrelcina, Pietrelcina. vedeci voi come, cioè, come dovrebbe. Oh, essere. Ah, ti manca solo Pietrelcina.
1: Posto. Ok, va bene. Ma arriviamo al miracolo che ha messo Pietro e il Cina sulla mappa Le Stigmate oh, oh finalmente Appaiono per la prima volta il 7 settembre 1910 Quando, nel bel mezzo di una preghiera Gesù e la Madonna appaiono a Padre Pio e gliele donano Tipo l'hanno toccato, tipo ce l'hai? Roscio duo, chiuso Ma Padre Pio era imbarazzato da questo regalo inaspettato E pregò Dio, non per farsele rimuovere Semplicemente per renderle invisibili all'occhio umano
0: Boh. Un po' come l'herpes venerea non si C'è, vede. Esatto.
1: L'importante è nasconderlo. La frequenza di miracoli adesso aumenta pure. Nella primavera del 1913, i parassiti stavano distruggendo le fave della campagna beneventana. Eccolo. Tutti noi abbiamo mangiato le fave. Beneventane, no? Sono oh, yeah. I contadini disperati chiedono aiuto al più grande disinfestatore della zona, padre e <ride> figlio. Ma come? <ride> Sentiamo una testimonianza di quello che avvenne.
0: Il padre andò e mentre camminava per i campi pregando e benedicendo, i Pidocchi all right, all right. cadevano dalle fave, fulminati. Yeah. <ride> Ah, ah, pss, ah. altri contadini ricorsero a lui ovunque le preghiere di padre Pio distruggevano gli insetti ma tipo
1: quando passava gli faceva sì, il nostro zzz, era il vape zappava gli uh. insetti padre Pio
2: è diventato la racchetta dei cinesi
0: <ride> <praticamente>. <ride> in una settimana tutte le piantagioni di fave furono liberate dall'epidemia e il raccolto fu particolarmente abbondante c'è chi e usa vai.
1: pesticidi, c'è chi... Pratica il biologico E chi usa Padre Pio? Cioè. Padre Pio. Scusate. Non volevo.
2: Non volevo. You say, ok. volevo. Okay,
1: In paese cominciano a diffondersi anche delle voci su quello che Padre Pio farebbe di notte. Oh oh. In breve, il santo aveva incontri notturni quotidiani di MMA con Satana. <ride> non sto esagerando il fracasso di quello che avveniva nella sua camera era così forte da essere udito addirittura in altri quartieri i vicini a notte la prima volta la prima volta c'era
2: padre mio che stava a fare una necktie peruviana diceva: ah, arrenditi
1: arrenditi uno due vedi che ti teva, ti teva culo, il braccio ragazzi. per spezzarlo <ride> comunque merda i vicini a notte fonda spesso si riversavano in strada terrorizzati da ciò che stavano sentendo Al mattino la madre di Padre Pio trovava la stanza del figlio distrutta Materasso, sedie, letto, tutti rovesciati Tipo il camerino
0: Ganser Guns N'Rose, cioè così,
1: E il suo corpo pieno di lividi Così è come descrisse queste risse notturne Padre Pio in alcune lettere
2: Quanta guerra mi muove Satana Quel Satana A verso le 22 che mi pise a letto fino alle 5 della mattina, non fece altro che picchiarmi continuamente. 50 sommature di (ride) satana. Credevo che quella fosse l'ultima notte della mia esistenza. Quei demoni mi si scagliarono addosso come tante tigri affamate, maledicendomi, minacciandomi che me l'avrebbero fatta pagare. Padre mio, hanno mantenuto la parola. Da quel giorno mi hanno quotidianamente percosso ormai sono 22 giorni continui che Gesù permette a costoro di sfogare la loro ira su di me e il mio corpo è tutto ammaccato per le tante percosse. questi cosacci non cessano <ride> cosacci. questi cosacci non cessano di percuotermi di perseguitarmi e di sbalzarmi alle volte dal letto giungendo persino a togliermi la camicia e percuotermi in tale stato
0: pensa che c'è chi paga <ride> soldoni per avere questo <ride> trattamento
1: eh? come tu con la melicona <ride> È facile capire, quindi, perché i suoi compaesani fossero così in soggezione e addirittura intimoriti da Padre Pio. Ma andiamo avanti e torniamo alla storia di Padre Pio. Perché tutta questa notorietà che ormai si stava cominciando a diffondere e propagare fuori dalle province campane e foggiane Stava cominciando a preoccupare il Vaticano
0: Stava diventando mainstream, esatto. eh. stava sì. uscendo dalla sua vibe Era, provinciale è diventato e, scomodo, è, padre Pio. e diventava mainstream
1: L'ha di Kele per S-Magazine
0: <ride> <ride>
1: Padre Pio ma tu combatti
2: Satana tutti <ride> i giorni
1: <ride>
2: O hai ti, qualcuno ti, che lo combatte per te. <ride>
1: dure critiche vennero rivolte all'ordine dei cappuccini che stava lasciando libero di circolare e vivere una vita civile a un frate che avrebbe dovuto essere chiuso in clausura padre Pio del resto aveva ricevuto una deroga speciale per vivere a casa sua semplicemente perché era in procinto di morire ma Pietrelcina in realtà stava così bene che ogni notte giocava a Mortal Kombat col diavolo (ride) per tre anni il Vaticano lascia fare a padre Pio quello che vuole nel 1915, una deroga alle leggi canoniche viene creata apposta per il santo, un permesso per vivere fuori dal convento fino alla completa guarigione dei malanni. Spoiler, queste malattie, che lo perseguitavano solo quando stava in posti in cui non voleva stare, non guariranno mai. Purtroppo è così. Ma poi succede una cosa strana. Dopo essere stato convocato a Foggia, perché una nobile donna voleva incontrarlo, il suo superiore, il giorno del suo ritorno a Pietrelcina, va da lui, gli mette una mano sulle spalle e gli dice:
0: "Tu ora rimani qui, vivo o morto. È un
1: ordine." Sorti <ride> coglioni. Sì. Eh, Anche no. nel convento foggiano, Padre Pio fu vittima di visioni e violenze demoniache, esperienze <ride> che vennero riportate al vescovo di Ariano Irpino, che rispose al parco che gli aveva comunicato tutto emozionato così. O mede avadamo che fannuto e voi credete ancora si fesserì
0: <ride> già lo adoro il vescovo di Ariano Irpino eh,
1: nell'estate del 1916 succede un'altra cosa strana padre Pio chiede di essere mandato al convento dei cappuccini di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo eh, come Iona che ritorna ad Agoba. vai whatever you say whatever
2: okay. Okay. Yeah, yeah, say whatever you say <ride> che stanno bordo quest'anno. <ride> e è. San
1: Giovanni Rotondo nei secoli è stato sempre utilizzato dalla Chiesa per redimere i religiosi indisciplinati e farli tornare su retta via. Ed è lui stesso che sceglie di andare lì, eh? Perché il Padre Pio aveva altre intenzioni.
0: C'era cioè, una specie di Guantanamo sì, per eh, i
1: religiosi. Chi si comportava male. Okay. San Giovanni Rotondo era un paesino medievale, senza elettricità o acqua corrente. Lontano da tutto e tutti, E abitato quasi interamente da contadini e pastori analfabeti e timorosi di Dio un luogo perfetto quindi in cui essere venerati però gli eter di Padre Pio o come qualcun altro preferisce chiamarli l'ordine dei cappuccini (ride) non riusciva proprio ad accettare l'idea di un frate che non rispettava il suo ruolo e quindi venne ingiunto a rispettare la legge canonica ovvero ritirarsi in convento come qualunque altro frate eh, eh zio padre Pio come sempre provò a spiegare che aveva incredibili problemi di salute che gli impedivano di stare recluso oh, in convento Grazie.
2: oggi proprio mi fa, mi fa male il Gulliver
1: <ride> a questa obiezione il capo della provincia monastica dei cappuccini di Foggia rispose così se so, il signor ti
2: vuole chiamare la gloria è me che a, a morire in documento dove lui ti <ride>
1: Facciamo okay, un applauso dal Torpedari, grazie, che grazie. ha studiato per giorni e giorni il fuggiano. fuggiano ce l'hai
0: l'applauso sta cazzo no, di salvo eh? padre
1: Pio quindi finisce nel monastero di Venafro oh. un paesino del Molise e non ci crederete mai appena entra nella sua stanza si ammala subito <ride> secondo me era Satana eh? anche forse perché Satana continua a menarlo eh, è... e sappiamo anche come grazie alla testimonianza di padre Agostino il suo confessore Satana
0: appariva a padre Pio sotto forma di giovinette ignude. uè che culo che lascivamente ballavano danze impure cioè, sotto Padre forma... Pio
1: riceveva la lap dance dal diavolo
0: ah. sotto forma di un gatto nero orribile e di Gesù Cristo crocifisso, appariva mascherato da Angelo Custode come San Francesco e con le sembianze della Madonna spesso <ride> il diavolo gli sputava in viso e lo tormentava con rumori assordanti
2: comunque <ride> San Francesco transizionato diventa la Madonna era molto, Europa, walk, eh? è molto
1: walk comunque visto che il derby fa Padre Pio e il demonio non sembrava avere mai fine Il frate sviluppò anche una serie interminabile di insulti per rispondere al suo nemico. E qua, secondo me, questo è proprio il dissing di padre Pio al diavolo. Secondo me, non so, tu riesci a fare un po' (ride) un beatbox.
0: Non benissimo, però ci posso provare.
2: Orco, villano, spirito malvagio, sozzo miserabile, peste ripugnante, squagliato miserabile, volto orribile, spirito impuro, quel villano, spirito crudele bestia orribile, bestia maledetta da infame apostata bum, bestia selvaggio
1: urlante seduttore maligno, principe delle tenebre uh, è, proprio, è proprio mic Drop <ride>
0: castrata <ride>
2: bella però vabbè.
1: nonostante gliel'avessero tirata perché ricorderete che dicevano che rimani qui anche se muori mm. padre Pio non morirà nel monastero di Venafro né mm. quel mese né i successivi e poco prima di Natale, nonostante il parere contrario del suo superiore, riesce pure a ritornarsene a Pietrelcina. Marzo. E vedete i miracoli come avvengono il giorno stesso in cui arriva tutti i suoi malanni evaporano. Io
0: ho detto perché era vicino alla fonte della forza allora lì acquistava energia cioè, c'era up. il rispawn, capito?
1: E pensate il giorno seguente viene visto cantare tutta la messa solenne in una liturgia lunga ore e ore. Vai, no? Il giorno prima stava morendo, il giorno dopo canta la liturgia ma potrebbe
2: che falle Non stavi male
1: a Pietrelcina la sua leggenda crebbe ancora, soprattutto fra i seminaristi più giovani Il padre Pio ricambiava questo amore esponendosi in prima linea per loro. Infatti, a quanto pare, le legnate che prendeva e dava <ride> al Principe delle Tenebre ogni notte erano in gran parte per evitare che i seminaristi cadessero in tentazione.
2: Provare a esibirsi sotto forma di e nuda
0: al mio
1: sì, seminarista.
2: Ma poi, Pietra del
0: Cina, <ride> che cazzo di tentazioni c'erano? Ti spaccola, Pieno vai. di tipe che te la volevano dare, così te la lanciavano sì, per le il santo si
1: faceva spaccare catene sulla schiena dal diavolo per evitare che i teenager li monassero. <ride> Sentiamo il racconto di un frate ospite del convento ci spiega questa particolare relazione che padre Pio intratteneva con i suoi seminaristi.
0: Una notte i collegiali sentono, nella stanzetta di lui, come altre volte, urla, tonfi, colpi di catene, ma in particolare uno sghignazzare più feroce del solito. <ride> Impauriti, si accartocciano sotto le coperte. La mattina seguente, il padre appare in condizioni pietose, pieno di lividi e con un occhio pesto la sua camera è un campo di battaglia e i ferri del suo letto sono attorcigliati e contorti Mastro Vincenzo, calzolaio e fabbro uomo di fiducia del convento ormai assuefatto a questo tipo di riparazioni. ogni
1: giorno domani
0: cerca di rimettere alla meglio il letto sulle quattro zampe
2: a me mi ricorda troppo Boris quando c'è Mariano <ride> che spacca il camerino
0: Non solo, quando Padre Pio esce dalla lotta contuso, lussato, con stiramenti muscolari, egli corre subito con funzioni di ortopedico, perché Padre Pio vuole essere aggiustato da lui, che con un solo abilissimo colpo rimette a posto le ossa slogate.
1: Cioè questo, scusami, aggiusta tutto? Calzolaio,
0: fabbro e... e Le ossa. Dopo una delle tante solenni bastonature, al superiore che gli chiede chiarimenti, Padre Pio dice che ha dovuto sostenere la lotta col demonio per proteggere un suo alunno dalla tentazione e sottolinea.
2: Qui pastorato,
0: ma ho vinto la battaglia. Ah. Oh, eh, eh, neanche una sega si è fatto. Padre Pio
1: ora ritorna all'eremo di San Giovanni Rotondo ed è nell'estate del 1918 che la sua popolarità prenderà una inerzia che non si fermerà più, perché dopo anni le stigmate di Cristo ritornano sul corpo di Padre Pio. Ehi. I frati Cappuccini chiamano subito il loro dottore di fiducia, fra l'altro pure sindaco di San Giovanni Rotondo (ride) che dopo aver visto le mani di Padre Pio esclama con commozione fenomeno criptogenetico
2: ma che cazzo sta a (ride) dire
1: la notizia fa prima il giro di tutto il paese, poi della Puglia quindi dell'Italia intera e addirittura arriva perfino all'estero lanciando il fenomeno del pellegrinaggio verso San Giovanni Rotondo fenomeno che non si è mai più fermato in pratica Padre Pio era i Beatles 40 anni prima dei Beatles (ride) Secondo una delle tante agiografie, dopo l'insediamento di Padre Pio a San Giovanni Rotondo
0: Sparì la bestemmia, risanarono le famiglie, si placarono gli odi e cessarono le contese
1: Uscì un'altra stagione di Breaking Bad, <ride> mancava quello cioè, E inoltre?
0: Gli avvocati non avevano più nulla da fare
1: <ride> Ha mandato in rovina gli avvocati eh,
0: Combatteva Satana, quindi per forza di mandare in rovina gli avvocati
1: Giusto non era raro vedere accoliti aspettare giorni fuori dal monastero, sostenuti dalla speranza di intravedere il santo vivente, e malati che cercavano di scavalcare il muro come ninja per cercare di avere una benedizione. Questa
2: era a casa dei Vasco rossi, tutto che tostavano.
1: Per non parlare delle file interminabili di persone che ogni giorno entravano a San Giovanni Rotondo. Dopo il pellegrinaggio, molte di queste persone sostenevano poi di essere state miracolate da Padre Pio. E ora vi racconto di alcune interazioni fra Padre Pio e i suoi fedeli, per capire (ride) l'atmosfera dell'epoca. Andiamo alla prima. Una donna di nome Nerina Noè si reca da Padre Pio per una confessione. La signora rivela che sta pensando di smettere di fumare e la risposta di Padre Pio è immediata.
2: Le donne che fumano le sigarette sono
1: disgustose. (ride) Un'altra signora, invece, si avvicina tutta festante... A Padre Pio dicendogli Padre, io oggi compio 60 anni, ditemi qualcosa di buono Padre Pio senza esitazioni risponde La morte è vicina <ride> <ride> È basatissimo, signora domani muore, che cazzo devo dire? In realtà in generale qualunque donna arrivasse per farsi confessare doveva fare molta molta attenzione se le loro gonne non arrivavano 20 centimetri sotto al ginocchio, venivano immediatamente allontanate. Facci, c'era il prete vicino Col, con il, con il metro. metro. E chi scampava alla security della Fashion Police di San Giovanni Rotondo rischiava seriamente di vedersi arrivare Padre Pio pronto a urlare Fuori! 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 E a un certo punto fece pure appendere un cartello all'ingresso della chiesa su cui si poteva leggere Secondo il desiderio esplicito di Padre Pio, è vietato prendere in prestito vestiti in
2: chiesa ed indossarli per il confessionale. Manco il cosplay potremmo.
1: Era come il buttafuoglio di Bergani, cioè Se non hai vestito bene non ti faceva entrare
2: <ride>
1: Secondo i racconti del periodo Spesso Padre Pio respingeva dozzine di donne Anche se le loro gonne erano ben al di sotto Dei 20 centimetri sotto al ginocchio E le allontanava con frasi tipo Andate a vestirvi Oppure Pagliacce <ride> Ma torniamo alle interazioni del santo con i suoi devoti. Parliamo di Giovanni da Prato, un tassista, e cito dai racconti di Padre Pio, un violento comunista. Poi un tassista comunista, io non l'ho mai visto. Eh, ai tempi mia. si usava così. Perché Giovanni, quando si ubriacava, spesso picchiava la moglie per quello che era un violento comunista. Ah, per quello che okay. <ride> vuoi. Ma una sera, dopo essere salito sul letto per menarla per l'ennesima volta, succede qualcosa di insolito. Percepisce un moto fortissimo provenire da sotto al letto. Quindi si sdraia, tira giù la testa fin sotto al letto per capire cosa stesse succedendo e vede. Padre Pio appeso alla rete del letto che lo guarda facendo di brutto. Ma che cazzo? <ride> Senti,
2: questo vaffan- è,
1: vero, è nelle, nelle...
2: dove hai trovato questa informazione?
1: <ride> Nella biografia ufficiale di Padre Ma Pio. Ma che cazzo sta sì. lo dico io? E sono i miracoli di Padre Pio. Cioè, c'era
2: Padre Pio sotto al letto, appeso. attaccato alla rete del letto che lo fissava,
1: <ride> digrignando <ride> i denti. <ride> so cosa stai facendo. Che poi... ti immagini che tu sposti il Padre certo, Pio? E che... le doglie del letto che ti guarda. <ride> con le mani e con i piedi il santo gli dice cosa pensa di lui e svanisce nel nulla dopo aver perlustrato tutta la casa perché insomma alla ricerca del frate la moglie gli confesserà di aver pregato padre Pio chiedendo il suo aiuto
0: eh? era una manifestazione eh, non era lì sì, sotto, sì, sotto sì. Le... Eh no è eh, certo cioè questo non voleva vederla i tipi perché avevano 20 centimetri <ride> tu di gomma
1: si eh. e tu pensavi che stesse chiamando sua moglie di eh, no. nascosto ma <ride> <E> che cazzo <ride> pensi <ride> no, bu- che ne so io. E lui ha peso così per, per, perché non voleva che l'ammenasse.
0: <ride>
1: che padre Pio aveva tipo l'etica di un telefilm anni '80, cioè tipo Lei team Qualcuno <ride> che aveva l'aiuto andava, andava in Si spostava andava okay. ad aiutarli a salvarli <ride> Andiamo al prossimo. Questa volta è un non vedente che si rivolge a padre Pio, implorandolo di restituirgli la vista. Un uomo umile che non voleva sembrare troppo esigente. Ti
0: prego, padre Pio, fammi ritornare la vista. Darei tutto solo per poter rivedere
1: di nuovo i miei cari, anche solo da un occhio. E padre Pio. Alza un sopracciglio quando sente questa richiesta e risponde così:
2: Solamente in un solo occhio. E
1: il santo allora gli mette una mano sulla testa e gli comunica che avrebbe pregato per lui. Passa qualche settimana e l'uomo ritorna in lacrime per ringraziare Padre Pio perché la sua vista era finalmente tornata. Appena Padre Pio lo vede arrivare, gli dice:
0: Allora, vedete nuovamente bene? E l'uomo replica: Sì, ma solo da un occhio qui, non dall'altro. Il padre Pio ribatte.
2: Ah, solamente da un solo occhio? E che vi serve da lezione? Ponete già mai limiti a Dio.
1: Stronzo. Potevi venne due, ma ce ne hai uno. Cazzi tuoi, torna a casa. Sono finiti i miracoli, basta. C'è solo un giro e basta. Beh, uno deve imparare la lezione. Giustamente rimani senza un occhio.
0: Ah, è un'opera meravigliosa.
1: Ora parliamo di un altro devoto del frate di Pietralcina, un avvocato che si chiamava Attilio de Sanctis di Fano, in provincia di Pesaro. L'antivigia di Natale, Attilio decide di portare la famiglia da Bologna fino alla cittadina marchigiana dopo aver recuperato uno dei figli. E sentiamo dalle sue parole cosa avvenne.
0: «Ero alla guida, anche se mi sentivo incredibilmente stanco, non avendo dormito quasi da 20 ore».
1: «Fatto serata, ti «Un brito, no?
0: pippato come un cane». «A un certo punto, appena uscito da Bologna, sento la mia testa cedere. Non ricordo più nulla di quello che avvenne dopo. So solo che a un certo punto mi svegliai e stavamo a due chilometri da Imola»
2: indovina chi ha tenuto il
0: volante
1: non è quello che pensi tu <ride> ah, ok.
0: i miei figli dissero che la macchina sembrava stesse per scontrarsi con qualche altra se non che io avevo destramente sterzato, replicai che non mi ero accorto di nulla per la semplice ragione che avevo dormito e adducevo come prova anche il fatto che mi sentivo bene, libero dal peso del sonno e dalla stanchezza, calcoli fatti il mio sonno al volante era durato il tempo impiegato dalla macchina nel percorrere 27 km.
1: Hai ha inventato la
0: Tesla, Padre Pio. <ride>
1: Comunque, Attilio si rivolge a Padre Pio per cercare di capirne di più. E il frate, dopo aver ascoltato la sua storia, gli dice: Convinto, tu dormivi e l'angelo custode ti guidava la macchina.
0: Ma dite sul serio, Padre, è proprio vero.
2: Tu tieni l'angelo custode che ti protegge. Quindi, sì, tu dormivi. <ride> e lui guidava
0: vabbè capito? cazzo chi cazzo guida più l'ora in poi arrivo tiro giù il sedile <ride> e va a fanculo guidatura a San Giovanni Rotondo a Bologna
1: Cioè, e... tipo non eri più pazzo del mondo quando si posizia <ride> il gonfiabile <ride> <De madre mia. ride> il pilota automatico un pallone gonfiato per farvi capire quanto la gente credesse nella santità di quel semplice frate di Pietro Elcina ascoltate questi fatti riportati nelle agiografie ufficiali
0: Pa-parabà. Padre Pio era occupato a combattere il diavolo ogni notte ma anche lui ogni tanto dormiva però mai più di due o tre ore eh? Eh. Da come Berlusconi <ride> anche lui combatteva Satana eh.
1: colpi di cazzo
0: <ride> Padre Pio rifiutava ogni tipo di calore artificiale in inverno, non voleva il riscaldamento a gas quello a carbone e neppure le stufette elettriche perfetto per la guerra già lo sapeva <ride> già lo sapeva No, oh, lui era già, oh, era già green, eh? ragazzi. Cioè, padre Pio mangiava 99 grammi di cibo al giorno. <ride> non 100 era eh? a 100, 100 e si tirava indietro. Vomitava. 99 grammi di cibo al giorno, anche se pesava più di 77 kg. Mm. L'ammontare di cibo e liquidi consumati dal frate non sarebbe bastato neppure per sostenere la vita di un neonato. Una volta ha trascorso 21 giorni di fila senza mangiare. Si cibava solamente dell'ostia. Era così, eh? È eh no, un metro di diametro. È una pinza, eh. era per fare carasau, capito? Un suo superiore lo costrinse a mangiare, ma dopo pochi minuti, padre Pio vomitò tutto quello che gli avevano fatto ingerire. Sembrano i
1: fatti di Chuck Norris, tipo mm. 90 anni prima. Ma torniamo alla storia di padre Pio. Nel 1919, i leader dell'ordine dei Cappuccini chiesero al primario dell'ospedale di Barletta di visitare le ferite del frate. Oh. Il prof Romanelli. Arrivò a queste conclusioni.
2: Non sono secondo il mio modo di giudicare queste ferite classificabili tra le ferite comuni. Siano esse d'origine infetta, siano traumatiche.
1: Insomma, il prof Romanelli scelse di non dare nessuna risposta definitiva. Ad esempio, un po il a questo
0: punto è anche condivisibile, quando uno ha così tanti seguaci devoti... Meglio farli incazzare. Eh, come stiamo facendo noi adesso. Esatto. <ride> che oggi
1: sono ancora di più, tra l'altro. Esatto. Però proprio perché non disse in modo chiaro, no, queste ferite sono state causate da Francesco Forgione, la sua diagnosi venne vista come un timbro di approvazione scientifico alle sue stigmate eh Certo. Un medico napoletano, invece, di nome Vincenzo Tangaro... Andò per fatti suoi a San Giovanni Rotondo, si mise in fila per incontrare Padre Pio, fece attenzione a vedere bene le sue mani, passò dalla stanza che in un convento prende il nome di Cella. Le
0: stanze dove dormi nel convento si chiamano Celle.
1: E vide alcune strane boccette. Mm. Il giorno dopo scrisse sul mattino queste righe. Le stigmate sono superficiali e presentano un alone del colore
2: caratteristico della tintura di iodio. Capsiosa e artificiosa mi sembrò la spiegazione della presenza nella cella di Padre Pio di una bottiglia di acido fenico commerciale nero ricorda colore stigmate che secondo il frate guardiano padre pio verserebbe per attutire a scopo di umiltà il suo odore di santità
1: troppo buono questo odore. Devo impuzzarmi se no sono troppo santo oh
0: no. ma quindi questo dottore lo blasta o dice
1: lo... che lui ha trovato casualmente proprio nella sua cella queste sostanze che ti possono Stai procurare quindi lui
0: si espone a differenza dell'altro sì. sai che fine ha fatto questo no non lo okay. so il sapere.
1: Vaticano invece mandò un vero luminare dalle credenziali impeccabili il professor Amico Bignami dell'università. Se si chiamava Amico
0: di nome sì,
1: amico. era un riassunto
0: di amicizia quest'uomo.
1: queste furono le sue osservazioni
0: Possiamo infatti pensare che le lesioni descritte siano cominciate come prodotti patologici, neurosi necrosi multipla della cute, e siano state incoscientemente e per un fenomeno di suggestione completate nella loro simmetria e mantenute artificialmente con un mezzo chimico, per esempio la tintura di iodio. Ho notato una pigmentazione bruna dovuta alla tintura di iodio
1: e qua siamo già al secondo che dice che è una tintura di iodio ma le opinioni di scienziati e medici nulla potevano fare contro la fede delle semplici persone che accorrevano da padre Pio così tante ormai da generare una quantità di denaro che non si era mai visto prima a San Giovanni Rotondo per questo padre Pio decide di organizzare una sua crew di cui potersi fidare trova due persone che rimarranno sempre con lui Francesco Morcaldi detto Cicillo ed Emanuele Brunatto ricordatevi dei loro nomi perché parleremo di loro in maniera approfondita più avanti e anche nella prossima puntata Cicille Brunatto è proprio quest'ultimo a organizzare un inquietante mercato segreto di reliquie legate a padre Pio. Oh. E sentiamo lo stesso Brunatto parlarne durante un'interrogazione in tribunale avvenuta negli anni '60. In
0: tribunale.
1: Perché poi andarono in tribunale. Ah,
0: per
2: oltre un anno ebbe le chiavi della chiave di padre Pio per sorvegliare i ragazzi che ne facevano la pulizia. Nel tavolino della notte vi erano i pannolini del costato. Cazzo sono i pannolini del costato? So, gli assorbenti di padre Pio sarebbero.
1: È una cosa per bloccare il sangue. Sì. Cioè, come una garza gigantesca. Cioè.
0: è di
2: garza! Che cazzo dici pannolini <ride> eh, del sono... costato? i pannolini di 60 i pannolini del costato di cui si sbarazzava il padre quando erano troppo impregnati Il guardiano aveva l'ordine di bruciarli Io preferivo prelevarne la congrua parte e farne larga distribuzione tra i fedeli Cash money Tuttavia ne ho conservato parecchi e anzi ho trovato modo di rifornirmi anno per anno fino a questi ultimi
1: tempi Esatto c'era lo spaccio di pannolini insanguinati di padre Pio <ride> Ma scusa pannolini
0: del costato mo sembra che c'aveva il maestro cazzo Cioè si erano gazze. che cazzo li chiamano pannolini Lini.
1: Un chierico dichiarò anche questo Esisteva una specie
2: di commercio nero E si vendevano pezzoline In di sangue Fino al prezzo di lire 50.000 50.000? era erano
0: tantissimo ragazzi <ride> Nel 20. Cioè. Mia
2: sorella ne ebbe una Con uno sconto di lire 17.080 <ride> Fuero 80 Padre Pio non poteva essersi trasferito altrove perché è difeso dai fascisti alleati del convento e dalle figlie spirituali che si recavano al convento per mangiare, bere e divertirsi.
0: Che sono le figlie spirituali che, che adesso, sbocciavano adesso, al convento? Adesso
1: scopriremo chi sono. Il prefetto di Foggia, in una relazione del 1919, parla di tutti questi pellegrini che.
2: fanno ressa enorme e tornano a Monaco,
1: affetto da grave
2: tubercolosi polmonare, e raccattano gli sputi sanguinolenti che questo è merda. <ride>
0: Oh zio, neanche con Elvis quando lanciava i foulard pieni di sudore
1: (ride) C'è uno con un piattino che rincorreva Padre Pio Mentre (ride) tossiva sputi insanguinati. La chiesa ora manda di nuovo qualcuno a visitare Padre Pio Questa volta arriva a San Giovanni Rotondo Un brillante dottore e psichiatra Padre Agostino Gemelli Ah,
2: questo l'ho letto
1: Ovvero il fondatore dell'Università Cattolica di Milano E l'uomo a cui è stato dedicato l'omonimo policlinico romano Mm
0: Dove sono stato iscritto per un anno io? (ride) <ride> Però, no, sì, non sono mai andato l'ho fatto per rinviare il militare ancora di un anno e poi ho fatto l'obiettore di coscienza mm. Se, segnalo per la mia geografia quando <ride> inizierò a, a performare miracoli questi
1: cazzi, ecco. <ride> comunque eh, Gemelli nel 1919 passa un paio di giorni nel convento presentandosi solo come dottore devoto a padre Pio al solo scopo di analizzare il frate di Pietrelcina l'anno successivo ritornerà dichiarando in modo esplicito chi fosse e in seguito scriverà una relazione su Padre Pio molto posata che recita
0: io sta roba <ride> non la leggo raga cioè, oh, è il, se... gem... il
1: padre Agostino Gemelli oh.
0: senti io mi immagino già quelli che pigliano la parte che dico sta roba la mettono su facebook sì. e ho già ricevuto abbastanza minacce su facebook negli ultimi due anni no, no, il, rischio, quindi, il rischio è alto quindi sì, adesso sì. noi pigliamo la voce di tiktok sì, cosa sì, sì. glielo è facciamo dire ok mm-hmm. Padre Pio è uno psicopatico ignorante che induce in automutilazione e si procura artificialmente le stigmate allo scopo di sfruttare la credulità della gente. Tu mi volevi far leggere sta cosa? Eh, è padre Gemelli. Cioè. Sì ho capito, il Padre Gemelli lo tagliano mettono sto sì, clippino. Sì. j ha, ha detto.
1: Ha così. citato il fondatore della Cattolica di Milano. Sì, sì certo, legge, i giornali...
0: legge tutto lui e quando <ride> arriva a sto punto qua devo dire io, ho capito.
1: Il 23 agosto del 31 la stampa contra del rapporto fra il dottore e Padre Pio.
0: Padre Gemelli, il dotto e Pio francescano, come psichiatra aveva richiesto a Padre Pio di consentirgli che gli ingessasse una mano portante le stigmate della santità. Se alla rottura del gesso le stigmate ci fossero ancora state, lo psichiatra si sarebbe genuflesso come frate e come scienziato ma non gli fu possibile.
1: E comunque è geniale, eh? ho detto io ti gesso per 30 giorni, vediamo cosa succede, <ride> casualmente, no vabbè dai, non posso, no, oggi sono male, C'ho giudo stasera, ho non non giudo con <ride> satana, ho <Non ride>
2: <posso. ride>
1: un po', c'ho incontro portato stasera a semifinali, <ride> so, questi cominciano a segarsi in continuazione, <ride> Secondo quanto riporta Mario Guarino nel suo libro, Gemelli avrebbe pure cercato di far ricoverare Padre Pio in un ospedale psichiatrico.
0: Cioè quindi Gemelli non stiamo parlando di un dottore laico o di uno scienziato, stiamo parlando di un francescano, cioè uno che apparteneva alla chiesa. Cioè, quindi comincia già a esserci, una lotta interna una, già comincia a esserci questo scontro Jedi
1: Tupac e Ambiglia
0: <ride> vabbè noi invece per ora non siamo stati ancora ricoverati ma ormai penso che sia solo una questione di tempo se fino adesso vi è sembrato una storia assurda ed esilerante non avete idea di quello che vi aspetterà nel prossimo episodio scopriremo della guerra tra il Vaticano e Padre Pio e di nuovi incredibili miracoli del frate di Pietrelcina fateci sapere se vi è piaciuto questa puntata scriveteci a non aprite quella podcast e gmail.com o su instagram iscrivendovi a chiocciola non aprite quella podcast le mail i commenti o i vocali più interessanti verranno letti o ascoltati durante le nostre puntate È eh, multimedia a sto giro si è aggiunto anche l'audio eh sì. se ancora non l'avete fatto mettete 5 stelle al nostro podcast e seguiteci su spotify cliccando il campanello così riceverete una notifica scassa coglioni appena un nostro episodio nuovo sarà disponibile Perar, dai, basta con le cazzate, quale ascoltatore ascoltiamo in questo episodio?
2: È Laura Vani che ci scrive alla
0: nostra mail questo
2: siamo diventati tutti dipendenti da questo podcast. Veramente spacca. Però volevo raccontarvi questa cosa. Di solito vi ascolto mentre corro, ridendo come una pazza fra i boschi.
0: <ride> non vedi una che corre.
2: <ride> Mi detesta. Certo che lei. <ride> Fa paura. Se la vedi dal, dal di fuori e non lo sai. <ride> Ieri, però, ero in viaggio con il mio piccolo innocente angioletto di tre anni. Era uscita la seconda puntata no. della seconda stagione. Cioè, il dottor Satana era.
0: No. no, ma non, non si ascolta. Non aprite quella podcast del bambino? Beh, ma c'ha
2: tre anni, che si ricorda?
0: Eh, vabbè. Comunque. La frase preferita da Matteo. Come facevo a non ascoltarlo
2: Tanto il piccolo angioletto dormiva beato, russando nel suo seggiolino. Così, in stereofonia, me la sono proprio gustata. Quando è finita, sento l'innocente che fa: Mamma, con il mio pensiero ho pensato a una bella idea. Taglio la testa a Tommy e ci piscio dentro. Ma eh? come? Eh? È una bella idea, mamma. Eh, eh, ti piace? se mi trovano morta sapete chi è stato ciao ciao Laura e Tobia
0: va bene non chiamate i servizi sociali per Laura e Tobia e la prima parte del caso di Padre Pio il risveglio della forza finisce qui ci vediamo (ride) settimana prossima per la parte conclusiva Ave Satana! Satana